0: 欢迎收
1: 听最新期的四档强攻，我是不立子
0: 。大家好，我是庞南。大家好，我是亚秋
1: 。今天亚秋非常辛苦啊，这个跨越着。太平洋跟我们在这边录音啊，感觉你要,要来吐槽一下你的周末愉快的看球经历？这
2: 个我主要是体会了一下在国内的这些球迷朋友们看球的辛苦，尤其是现在更定时了以后，这个一点一点场开球的这些比赛，等于都是凌晨两点嘛。我那天回来以后。就是直接就下飞机嘛，正好就是周日，然后我就想着就不用倒时差了，结果这个两点场、五点场，一直到第二天九点场，真的是挺挺累的
1: 。确实，在这边非常同情在国内每一周都看那么多比赛的同学们吧，而且重点是还是他是周一早上，你周一你的周末过完，然后周一看完比赛，然后还得去看上班。这个带着不好的这个心理状态去上班，可能老板也会对你有意见。所以，这里面，对于这些同志们，都非常感到非常敬佩啊。好的，闲话不多说，我们先来聊一下这周一些重点的比赛啊。首先呢，就是我们来聊一下最为劲爆，对我觉得用“劲爆”这个词再合适不过。最为劲爆、最精彩的第一场 Thursday Night Football 啊 ，Thursday Night Football 这周就是由这个钢人队做客。克里夫兰打克里夫兰布朗队啊，这场比赛呢，我觉得可能我们关于比赛本身应该没有特别多想聊的，或者说比赛本身是有挺多可以聊，但是我觉得他都不及在最后五分钟发现了发生了一个非常惊人的事件啊。这个事件呢，就是我在这边简单说一下，就是呃，应该是最后最后倒数呃几秒钟吧，几十秒钟的时候，那个布朗队进攻啊、呃，不对不对，说错了。呃，钢人队进攻，然后那个布朗队防守，然后布朗队的之前的前状元 Miles Garrett 这个有一个非常漂亮的，呃，对于钢人队四分卫呃开那个 Rudolph 的一个攻击，然后他扑把那个扑倒了，把四分卫扑倒之后呢，两个人纠缠在一起，结果殊不知打了半天，两个人纠缠了半天之后，突然一下两个人他站起来，然后镜头再给过去就是看到这 Miles Garrett。把 Rudolph 的这个头盔摘了下来，然后直接朝他挥过去。哎，这个东西结束之后呢，引起了应该说是千层浪吧，因为我们我应该说我看球这么多年，我从来没有看过一个人使用就是使用头盔去攻，当做武器去攻击对方球而且他还是用对方的头盔。所以这个东西确实情节非常严重啊！赛后 N.F.L 也立马给出了一个惩罚，说是 Miles g a r r y 现在是无限级停赛，就是并没有确定他到底应该休几场。反正我觉得这个赛季肯定是，嗯、呃，结束了。另外呢，另外有两位球员也遭到了说法，就是那个，呃，这个布朗队的一个线位啊，他是在，呃，在冲突结束之后呢，去撞了一下，就是从后面暗，相当于暗算了一下那个 Rudolph。还有另外一名球员被禁赛，就是那个，也是是那个，哎，是冈仁略的线位吧？然后就他是在看到 Miles 对 Pouncy 在在,在看到 Miles Garrison 拿那个头盔抡 Rudolf 之后呢，就一下子暴走了，拳打脚踢，狂打 Garrison， 然后他也被是禁赛四场还是三场？我忘记了。三场好
2: 像是，他是为自己的四分位出头，嘛，他应该是。The、center 对吧？就是肯定是看不了自己的这个四分卫受欺是当
1: 小弟一样。但是让、嗯、我去
0: 踢了那个呃 ，Mar Scarlett、嗯、嘛，所确实是很狠,狠，我都觉
1: 得就那几下打的确实特别恐怖，你就感觉就那种深仇大恨，就连续就是一下子突然一下炸裂炸毛了，然后就怼着猛打，而且人对手也拉不开，因为平常。一般我们平常看这种比赛里面打架嘛，可能就打一下嘛，就被拉开。他好像可以挥了好多拳，确实是非常的混乱。这个反正这场比赛呢，这个事情也引发了应该说是非常多天的一个讨论啊。我个人觉得啊，这个这两支球队感觉多年都是有这个纪律性的问题啊，所以呃不能说发生这种事情呃，不不出意外吧，就是觉得。嗯，他们确实是因为由于这纪律上长期的问题，导致了这种事情发生的可能性。呃，钢人队前几年就不要说了，那个外接手跟就那个 l a r e y Brown 在钢人队的时候跟那个外接手叫 Bryant 么集体吸毒什么的。然后后来什么 l i v i n g Bell 霸赛啊，然后 Antonio Brown 那什么教赛赛后教练在那边讲那种激励性的话，然后。骂了一下对手嘛，他吧用那个手机直播出去，各种各样的这种奇奇怪怪的事情就不用多说了。然后布朗队呢，这方面呃纪律问题，其实我们也是前阵子聊了很多次，他们的教练其实很有问题了，让这些天才球员在这个赛季打得这种不好。嗯，所以我个人这件事我的看法就先发表到这边吧，我来你们俩怎么看？<笑>
2: 我先聊聊一下这场比赛本身吧，我觉得可以先<笑>先避免一下，就是聊这个话题聊得太深。就是回到这场比赛吧，我觉得其实这场比赛之前大家应该是一直一致看好的那帮人的，因为钢人就像我们上周刚讲过，他刚刷出了一波四连胜嘛。所以虽然是客场去面对布朗，但是这场比赛赛前我看那个预测什么的，就可能有百分之将近百分之八十的那个球迷都预测钢人会获胜。但是这场比赛呢，一开场这个钢人就连连续遭受两个打击，第一个就是他的那个跑位刚刚因为肩伤，呃付出的那个 Conner 再次受伤离场了。然后另外一方面呢，那个猪猪也是因为。c o n c u s i o n 嘛，就是脑震荡，也退出了比赛，而且赛后又报道，又又爆出了说他不光是脑震荡，就是他还，就是，是在这样比赛里受到那个牺牲的影响，这个牺牲可能会导致他缺席这周的比赛，所以就是可人可以说就是钢人进攻组最重要的两个。进攻武器，或者说是唯一的两个进攻武器，开场以后就相继离场，这也就不难解释说刚人这场比赛为什么会输球。那或从布朗的角度来去看呢？布朗这场比赛赢在哪呢？我觉得主要就是他的这个防守，就是对刚人四分位这个。鲁道夫他是进行了这个疯狂的施压，全场比赛下来是四次擒杀了这个鲁道夫嘛，然后导致这个鲁道夫四次被超级。所以我觉得就是鲁道夫他他作为一个年轻的这么一个四分卫，受到如此的这种压力的话，他必然的这个心态就是失衡了，就是彻底失衡了，那也就有了就是刚才布里斯讲的，就最后这个。比赛还有八秒钟的时候发生的这个事儿。那回到这个话题本身啊，我觉得这个东西本来就是一个巴掌拍不响嘛。嗯、呃，联盟在比赛第二天立即就出台了对 Garrett 的处罚，然后宣布本赛季无限期禁赛，这个还是对的，因为你去拿头盔伤人的这个行为还是非常恶劣的。但是呢，我想提出另外一个观点，就是如果我们换个角度去看，这个 Rudolph 这边到底应不应该被罚呢？再有就是说。到底是什么原因激怒了这个 Garrett？ 因为如果你就是只是简简单单的，就是说言语上的冲突啊，或者说是情报啊，或者这种这种问题，应该不至于说把这个 Garrett 彻底激怒。这个事儿也让我想起了当时。零六年世界杯嘛，那个齐组头顶马特拉奇的那件事儿，虽然就是后之后这个马特拉奇在接受采访的时候有透露说当时说了什么，但是这种东西毕竟是一家之言，所以具体真假成分有多少我们也不知道。所以呢，回到这个事儿呢，我觉得目前这个 Garrett 这边是无限期禁赛，然后 Rudolph 那边呢其实还没有，就是联盟并没有宣布有什么具体的处罚。但是我觉得联盟，我希望吧，而且我也相信，我觉得联盟可以会在就是经过多方的考证之后呢，会做出一个比较公允的这么一案处罚
0: 。哎，其实我们讨论这件事情，我觉得注定就是会挨喷的，因为很多人呃总是。因为这是这种体育比赛中的这种冲突，很多人都会带着自己的观念嘛。因为你总是或多或少的会倾向高人或者倾向布朗，真正会去愿意客观看待的人真的是呃很少。那高人的球迷肯定很多，那看着自家四分位不仅打得不好，然后最后还被人用头给砸了，肯定是义愤填膺的，这完全可以理解嘛。但是你绝对不能单方面指责加雷特嘛。呃，我就这件事情。呃，这个事情出来之后，我在微博上就其实跟很多人也在呃，不能说喷啊，我们就是讨论这个问题嘛，对吧？呃，我的观点就是说，你去看录像的话，各个角度上你能看到鲁道夫倒在地上之后，他先去拽马斯凯特的头盔，他只是没有拽下来而已嘛。而且那在同时嘴里有没有说什么东西呢？这个我们也不知道，但是也不能说没有说，对吧？嗯，而且你把马呃盖特的头，你你拽他的头往自己的下体上去放。这是什么意思嘛？这个我觉得被激怒是很正常，当然 Garrett 绝对是表现过度，这个没话说，该罚是要罚的。嗯、呃，亚秋所言很对，就是一定要说所有错的人都要受罚，你不能只罚一边，两边都要是罚的。嗯、呃，就要讲个公平了，对吧？但是就是因为这个冲突事件，所以我还是呃很可怜那个布朗的主教练凯辛斯，因为。今年的布朗，你看之前之前先是战胜了这个赛季如日中天的乌鸦，然后又主场战胜了一次钢人，那连续两次战胜分区内的死敌，这本来是应该很值得庆庆祝的事情。结果你赛后，你你作为主教练在记者发布会上没有办法去去去祝祝贺自己的球员自己的球队取得这么好的成绩，所有人都要都要问他这个。打人的事件，你这个作为主教练也是真的是很郁闷的
1: 。呃，这个事情呢，我那天我记得是我本来想说看完比赛嘛，大概我这边八九点钟就是睡觉了，洗澡洗洗睡。就殊不知那个赛后一出现这个事情，然后我就在那边看了那个呃新闻，大概看了快两个小时。不呃，这边可以补充一点的情况就是说，其实我觉得 Mouse Garrett。嗯，他的态度还是非常好的，就是他第一时间在赛后接受的那个记者采访，他就一下子承认这是个他的错误，然后他，呃，可以从他的那个言行举止中感觉到他非常的沮丧，他做出这样的行为，呃，我觉得联盟给出这个不确定时间，可能其实也是想要看一下他个人的态度，根据他的个人态度来决定到底要禁赛他多久。我觉得以他这样子的话，嗯，最多最多吧，可能就竞赛到，嗯，明年明年赛季加个七八场竞赛。呃，我觉得对于他这个还非常年轻的职业生涯、啊、有有一次这样的经验，其实嗯，也不能说全部全部是坏，是吧？所以，嗯、呃，就但是就是不知道这个布朗队还愿不愿意继续呃留留住他。就我现在不知道他这个合同的情况，毕竟，呃，他好像今年是第三年了嘛，所以可能和新秀合同可能也快走完了，后来就后面愿不愿意续约也是一个很大的问题。但是，呃，反正我从他最后的那个那个态度，我能感觉到这个小孩应该不能算是完全没救了吧，所以希望，嗯，希望他能够早日复出，而且以后再也不要发生发生这种情况，而且以后希望。整个联盟比赛呢，也不要再出现这种，呃，如此严重的伤人行为吧。好了，呃，我们这个这场比赛这种这个事件呢，我们就先聊到这边。呃，接下来呢，我们可以来聊一下，就是今年这周呢，我们唯一四个主播唯一一个到现场观战的情况。呃，跑男同学从他迈阿密是开车开到了谈判 m 看了那个圣徒客场打这个海盗队的比赛。你来说一下吧
0: 。对我周六开车从迈阿密去坦帕，然后周日看这场比赛，因为本周末佛罗里达变得非常非常冷，坦帕、啊、比赛当天的最高温度只有15度，这个真的非常不像佛罗里达的冬天啊！呃，我完全没有准备，所以是、呃、在寒风中看完了比赛。嗯、呃，先先先说一点就是。我今年佛州的三个主场都都去看过了 ，Jacksonville、迈阿密，然后包括坦帕，但现在呃给我感觉就是这三个队呃的主场球迷氛围都不咋地，呃有呃坦帕的球迷基础也是，就是你在主场内感受不到很强烈的那种那种氛围，嗯、呃，又是被客队的圣徒球迷喧宾夺主了。不过这个东西你也不能怪他们嘛，因为嗯，我觉得这东西是和球队的战绩直接关联的嘛。确实，海盗近几年的战绩也是比较平平。那虽然现场我看到有不少特地打扮成海盗的模样的，而且脖子上还挂着那些季票的死忠球迷啊，但是大部分的球迷还是全场安安静静的就坐在那里看球。无论现场的那些 cheer leader， 包括一些别的工作人员怎么去调动，都都不站起来，就一直坐在那边，也不发出声音。呃，坦帕其实上次夺得超级碗，就他们唯一一次夺超级碗的冠军是在二零零二年，也确实是有一段时间了。呃，当年的主帅其实就是今天奥克兰掠夺者队的 John g o r d e n 呃，而且那年的对手也是掠夺者队，那年的超级碗，所以也被称为是海盗碗。呃，所以呢，就因为 g o r d o n 的这个经历，我在球场内看到了，嗯。John Gruden 的名字是和那些所有坦帕呃退役号码一样，是悬挂在球场内的。嗯，但是呢，我全场比赛是都在找一样东西，就是说，因为每一个夺过超级碗的冠军的球队都会在场内悬挂冠军旗嘛。我找了半天，坦帕湾的冠军旗在什么地方，我都没有发现。最后，我是在他。球场内的一个海盗船上发现了那个悬挂着的冠军旗，就显得有点很很中二。因为提到这个海盗船呢，其实也是海盗球场的一大特色。它是在球场的东北角有一艘是真正的海盗船，然后每当球队得分的时候呢，船上就会开炮。你打中了得六分，它就开六炮，然后附加分再进一分就再开一炮。嗯，船上呢还有一些打扮成海盗的工作人员，他们不停的就向底下的人群啊扔一些什么小 T 恤啊、项链啊这小纪念品。然后，海盗船的后方呢，它相当于整个球场的那个北侧，它被配套的装饰成了加勒比海的风格，所以跟这个海盗船一起啊，就你看的那个整个球场的北侧就显得非常的有加勒比海盗的感觉。然后，呃，现场的图片呢，到时候我会呃发在我们的公众号的推文里，大家可以观看一下。那说了这些，呃，现场的观感官，然后我来说一下比赛本身啊。嗯、呃，上周在主场意外落败的圣徒，呢，这周他去客战同分区的小老弟海盗，嗯、呃，不出大家意外的是，全方面碾压了海盗。呃 ，Jubrays 复出后的第二场，他拿下了二百二十八码，三次达阵。m 克 k e 斯和 i 文卡 n k 两大杀器都表现得非常非常棒，各自有114码和75码，就是非常标准的一个圣徒 B A T 的表现。B A T 就是现在我给他们圣徒三叉戟起的名字嘛 ，Jubrays、Breeze, Kamara、i v a 还有 m 克 k e 斯，真的 B A T， 其实挺好听的。然后对面海盗的那个 Winston 传了313码，两次打针，其实这么看的话是不输给老朱的，但是呢。他传出了四次被超截，这种传球精准度也是让人怎么说呢？无言以对。呃，海斯曼讲害死人这个梗，我觉得我们可能还会继续用下去、啊。呃，上周上周圣徒输球很大一方面是老朱被塞克了很多次嘛，而这场比赛呢，呃，圣徒进攻锋线的口袋就让老朱全场没有被对方侵犯的机会，所以说。之前我们说了嘛，就是身为一个强队，你偶尔输球是没有关系的，因为你输球会可以让你意识到你的不足，然后呢去想办法去反思去补足嘛。所以 Sham Payton 教练他显然是从上场的失利中学到了教训。现在现在的圣徒应该是在后面的赛程当中应该让让其他球队会更加的胆寒。嗯、呃，然后这场比赛结束之后啊，我觉得国联南区的形式。应该说是最明朗的了，就是圣徒一家独大，那个后面三个老弟肯定是没没有办法去撼动他的，而且圣徒现在应该也，嗯，完全是可以去争取国联的一二号种子的位置嘛。另外三个队伍陪跑，其实外卡的希望也不大，因为最好的。排第二的黑豹也就只有五胜，但是呢，别的分区，嗯，国北和国西都各自有两支圣徒级别的球队，所以说，呃，另外三支豹，呃，就是黑豹啊、猎鹰和海盗，应该今年季后赛是没有很大希望的
1: 。这个这周确实超传出四次超节的四分位有点多啊，除了这个 Winston 以外，还有那个，我刚刚我们提到了被拿头盔砸那个 Mason Rudolph 传出了四次超节。然后黑豹队的主一四分卫 k y l e Allen 传出的四十超级，然后还有昨天呃 Monday Night Football 这个大河传出的四十超级，感觉这周，呃四分的表现都感觉不尽如人意。接下来呢，我们来聊一下呃一场非常精彩的比赛啊，呃是由这野马队做客明尼苏达,达维京人队比赛，这场比赛呢非常精彩。呃，野马领先二十分的情况下被活生生翻盘了。嗯、呃，这边我想提一下，就是这个 Kirk Cousins 这几周的表现确实过于让人惊艳了。呃，他我之前曾经诟病过他说，说我感觉他的那个传球的手臂力量不够，然后导致这个球速有点低。但这几周确实有点打我脸的趋势。呃，这今天这场比赛呢，他两次传给 Steph Curry 的一个超两次超过40码的传球，那个传球速度绝对不会比 Patrick m a h o m e 慢多少。然后另外呢，我们可以提下就是这个 Kirk Cousins 的今年啊， 1 1场比赛打完，啊，他的两个非常关键数据 ，Passing Rating 啊是联盟第二，而且他只落后联盟第一的，我们已经吹了好几周的 MVP 候选人 Russell Wilson 只差了 0.1 分。然后呢，这个传球达阵也是联盟第二。所以，嗯，跟你说，可能就是这么有趣吧。我们前几周开赛前几周把它喷成这样的，结果现在成为了一个 MVP 有力竞争者，实是过于有趣了
2: 。对这场比赛，其实我还是真的是认真看这场比赛，因为当时这场比赛是一点场比赛嘛。一点场这周最惊、最引人注目的，可能是那个德州人打乌鸦的那一场。然后当时我就想着，哎，那就是再找一场看吧，分屏一块看。结果上半场比赛结束，这个野马二十零二十比零领先，我是真的就是觉得完全不敢相信啊！因为首先这个是维京人的主场嘛，然后野马就是个四分位，一直找不到，然后。这个赛季表现的又很很差劲，所以我就感觉可能这场维京人是应该就说赢球板上钉钉。结果上半场整个上半场下来，维京人一共推只有四十七码嘛，而且无论是传球啊还是冲球都疲软无力。然后反观另外一边呢，野马那边呢打的进攻是打的是风声紧、呃，他们的那个外接手那个。精彩的那个球，但是谁曾想到，就是下半场直接来了一个呃一百八这个感觉，一下子就是觉醒了的感觉。整个下半场的表现，二十三传十八中，传了两百六十一码，而且是三个传球打阵嘛。然后三档和四档的一共是四次转换，就是全部成功了。所以赛后有很多的，包括媒体啊、球迷。都大赞这个 Cousins 的这个，他去年签下这个三年八千四百万的这个合同，非常的值，而且他这个合同是全保障合同吧？呃，这个赛季呢，维京人到目前为止是取得了一个八胜三负的成绩，然后是持续保持着对包装工，因为包装工这边这周轮空嘛，他八胜负还是坐在这个国北头名的位置，但是如果那个 Cousins 他能延续本赛季的这种表现，就不像上赛季那种大起大落啊那种很波动的这种表现的话，那维京人这个赛季可能会有有很有可能就是反超这个鲍庄工去去竞争一个国联北区头名的这么一个位置。那反观野马这边呢，其实上半场这个 Brandon Allen 打的很不错，但是下半场呢，可能是因为教练的战术太保守了，导致了这个整个球队只得到了三分。所以呢 ，Brandon Allen 这边呢也是证明了他是一个合格的替补四分位，但是绝对是当不了这个首发的。呃，那野马的那个今年二轮秀选的那个四分位 j e w l o c k 也是接近从 IR 上被激活了。呃，究竟他的实力有几分呢？这个是是骡子是马要拉出来遛遛我们才知道。所以野马这个寻找四分位的这条路呢，还是长路漫漫。然后刚才谈到说这个野马半场二十比零领先，结果被反超，这个真的是打打破了然后最近五个赛季的一个记录，因为在过去的这五个赛季里，半场领先二十分以上的球队，到这场比赛之前是取得了一个九十九胜零负的战绩，但是这场比赛结束之后呢，野马就是尴尬的把这个记录改成了九十九胜一负。那对于维京人主教练这个 Zimmer 来说呢，其实他之前有过半场落后二十分以上这种情况，但是此前他的记录是零胜八负，这场比赛以后呢，他也可以把这个记录呢改成改写成了一胜八负。对于这个逆转剧本吧，其实最熟悉的应该是 Cousins 本人了，因为他的那个成名作就是当时二零一五年的时候，他率领红皮。在0比二十落后情况下，最后3 1一比三十逆转了海盗嘛。然后赛后，因为之前这场比赛之前，他当时也是受到了媒体啊很大的这个压力，承受了非常大的这种压力。所以赛后的那个球员通道里，他也是留下了自己那个最经典的那句话，就是 you like that。就他当时，长，可以说是。把他的这个心里憋了这个火，或者是这种这种这种气愤之情吧，对着当时的那个记者全都死。所以大家如果感兴趣的话，可以上网去找一下这个视频，还是非常有意思的
3: 。说到这个逆转啊，其实有个很巧的事儿，上次野马被这么逆转的时候，我还看了一场球，是二零一三年，呃，老汉和曼宁打的时候，呃，爱国者半场落后二十四分，最后也是三十一比。呃，三十一比三十四比三十一，最后逆转了野马。野马之前也是有这么一回，但是已经很多年之前了，所以说这个有点历史重现的感觉
0: 。其实说到逆转的话，本周橄榄球赛场是见证了两次大逆转，一个是周六的大学橄榄球，嗯、呃，周六晚上的夜赛，嗯，贝勒大学和奥克拉荷马大学，呃，半场结束的时候，贝勒是以三十一比十领先。呃，众人所看好的俄克拉荷马大学嘛，但结果最后被 OU 一波反超，最后是三十 OU 三十四比三十一逆转了 Baylor。所以说，这个周末看了两场大逆转，你真的是橄榄球赛场上呃，当除非你像爱国者面对海豚这种比赛了，不，论所以别的比赛的话，无论你领先多少，你真的都不能去松懈的
1: 。确实啊，这周比赛呢，逆转确实特别多。呃，我们等会会提到这四九人队主场打那红雀队比赛也是一开始零比十六落后，然后爱国索队好像也是一开始就落后了十分吧，打那个老鹰最后也是翻盘了。然后这周的比赛确实都非常精彩。好的，呃，接下来呢，我们来聊一下上周预告，本来以为会,会特别精彩，殊不知一下子变成了一场一场叫什么 blow out 的比赛啊。就是我们所说所谓的美美嘛打花的比赛、啊，这个美联第二争夺乌鸦打德州人，结果这场比赛打完，乌鸦队直接应该可以说坐稳美联前二了。呃，这场比赛呢，就像
2: 布利斯说的，没想到在美联的第二名之争，直接就变成了一边倒的比赛。那我们看乌鸦最近的四场比赛里，应该是连克赢德州人三场非常有质量的胜利，也可以说是证明了他们的实力。那现在乌鸦是八胜两负，紧追爱国者，也可以说是觊觎着美联头名的这个位置。因为如果说他能反超爱国者的话，那么如果两支球队最后都能打到这个美联决赛的话，那占据主场优势的乌鸦有可能会重演之前这个和爱国者那场比赛的这么一个结果。谈到球员这边呢，喇曼应该说是继续着 MVP 级的表现，而且最可怕的是他这场比赛呢，几乎是用他一直被人争，就是一直存在争议的传球解决了这个德州人，因为他全场比赛下来传球222码，传出了四个传球大阵，然后再加上他还有自己擅长的这个冲球完成了86码。而且其中有一次三十九码的冲球是非常非常精彩的。那所以说，面对这样出色的这个表现的话，目前来说联盟的一大看点，也就也是就是各支球队如何能找到一种防守的战术，能限制限制住这个拉曼。那反观德州人这边呢，自从这个 J.J. Watt 赛报了以后，可以说这个 Watson 就是把这个进攻的重任。或者说球队的这个成绩扛在了自己的肩上，因为他知道防守组失去了这个最重要的一员悍将以后，那他可能只能靠进攻组去带领球队获胜了。但是老生常谈的问题就是，这条进攻锋线的保护，昨天导致了自己的这个四分位，导致了这个沃森六次被擒杀。根本就是完全挡抵挡不住乌鸦的这个疯狂的这个 blitz， e 我特意查了一下数据嘛，乌鸦这个赛季到目前为止已经是使用了一百九十六次的这个 b l e e d s 仅仅是排在海盗之后，排在全联盟的第二位，而它的这个 b l e e d s 的使用率呢，达到了百分之四十九点九，这是高居联盟
0: 第一的。德州人在这场比赛失利之后，历史上在巴尔的摩客场的总战绩已经变成了零胜六负。啊、呃，这场比赛得州人那个亮点其实是他们的外接手 d h o p k i n s 嗯、呃，他这场比赛完成了职业生涯的第六百次接球，嗯、呃，也以二十七岁零五个月的年龄成为历史第二年轻达到这个里程碑的一个外接手，呃，排第一的是 Larry Fitzgerald。嗯，这场失利对于德州人的教练 Bill b r i e n 应该说是，我觉得非常非常丑陋。但其实还不是他们最丑陋的，因为他们曾经在一七赛一季啊，四十呃七比四十五输给了 Jacksonville Jaguars。嗯，但是当时的四分位呢还不是现在的准 MVP 呃候选人 Watson， 且当时伤兵满营。但是如今的德州人的进攻组天赋满满，而且你的 Watson 居然。毫无发挥，所以 O'Brien 教练也请好好反思一下。那么对他们来说，一大噩耗就是啊，德州人接下来两场比赛，一个小马，一个爱国者。那 O'Brien 其实都在两队的主教练，一个是 Frank r i c k 还有一个就是小吉。O'Brien 在他们两位手下都工作过，所以你如果再拿不出什么花样的话，只怕这两场比赛德州人又是要被吊打
3: 了。这个就唯一想说一点就是说，这个 Lamar Jackson 这个跑球啊，非常。就是大家都非常爱看嘛，他这个每周的 highlight 都有他，然后他现在也是在这个打破纪录的路上，他他现在这个本赛季冲球码数是780码，然后在他前面的只有 Michael Vick 的 1,039 码，他俩的打球风格都比较像嘛，但是现在看来他的传球比 Michael Vick 当年还是要强一些的，所以非常有的可看，而且他和这个他另外一个记录是。和这个大本是唯二两个单赛季有啊、呃、两场及以上这个完美传球数据的<音> perfect passer rating 的，他如果再拿一场，这个记录就是他的了。所以他这也是不停的在让我们这个刮目相看吧。反观德州人现在是真是四面楚歌啊，这个后面有有队追着。然后他这个自己吧，防守组不光没了 Wat， 这赛季还有那个 j a d a v i n c l o w n y 也不在了，所以说他们怎么能这个矫正他们的防守，然后去给进攻组少一点这个压力，这个是我们后面可以看一看的。但是他们确实后面赛程也是不好打
1: 。这个聊完老马 Jackson 了、啊，我就想问一下大家，呃，如果给。你们一个机会说一下，你们觉得这赛季打到现在为止 MVP 候选人的话，这不应该不是 MVP 候选人，你觉得谁应该得 MVP？ 打到现在十场、十一场为止的话，你们会选谁呢？我先说一下吧。由于我对于 l a m a r Jackson 呃的一些历史原因呢，我还是选 Russell Wilson。呃
0: ，目前我如果说就目前来看的话，我觉得可能是 l 老猫老猫的呃
3: 。感觉是呃要比 r o s s o n 呃优秀一些，我也觉得其实是 Russell Wilson， 因为就是你要整体来看，就是因为其实老马的这个他的高光表现非常的好，但是其实啊、呃、Russell Wilson 打的是朴素球球风嘛，就是他的数据非常好看，又是最高的 Pass e Rating， 然后 Pass Pass 一二也很靠前，然后他的这个啊、呃、他像和 Interception Ratio 也很靠前。然后，而且你想想，他的进攻武器其实除了一个刚变成第一外接手的 t y l o r Lockett， 也没有什么别的人。然后他的主力啊、呃，近端锋 Disley 一开始就伤掉了，所以他其实没有太多的武器。他的跑球也是一直让人头疼的一个东西。然后防守今年也是二十多名徘徊的这么一个防守防守组。所以你看他现在战绩能这么的好，我觉得 Russ Wilson 占很大的比例。所以这么综合考量的话，其实 Wilson 的话还是比 Lamar 要强一些的
2: 。嗯，我觉得我可能也是稍微倾向于 Russell Wilson 这边一点吧，可能是五五开，或就是五十五对四十五这种感觉。因为其实如果综合的，你不光看看这个球队成绩的话，如果就单看个人数据的话 Russell, ，Russell Wilson 现在是应该是只有两个两次被超节嘛。然后应该大概是一个二十二个或者二十三个传球达阵这么一个表现，等于说你的达阵超节比将近十一比一或者十比一，而蓝帽这边呢可能是十呃十五个呃 ，sorry 十九个或者二十个传球达阵，但是他有五次被超节嘛，所以整个如果你去评判用这个传球达阵和超节这么一个比的话，也是 Russell Wilson 比较占优，但是这个联。评选这个 MVP， 他还有很大程度上可能会根据这个球队战绩嘛，所以还有六六周的比赛，然后这两队究竟谁的成绩会更好一点，还是比较难说的。因为如果你不去看球队战绩，单看个人表现的话，那其实黑豹那个 m c c a f e 也是一个很有力的这个 MVP 的竞争者嘛，因为做毕竟作为一名一名跑位的话，他有这样持续稳定高效的这种数据输出。也是很有利的这么一个竞争者
1: 。呃，不过你们刚去的提到了两拿两个球员的这个传球数据去对比啊，呃，我觉得这样子呢还是对 l a 杰克 r 有点不公平，毕竟他的那个跑球数据实在是过于耀眼了。嗯，但是我觉得呢， l a 杰克 r 就是像刚 P 的所说的，他身边的进攻武器更多，然后他们的整个球队更加平衡，导致他有更大的容错空间。呃 r o s s e l l w i t s o n 呢，这一赛季打下来啊，他百分之，哎，好像是百分之百的赢球都是在一个 position 以内的，所以每一场比赛都特别要紧，然后他每一场都能，就每一场赢下的比赛基本上都是靠着他的一些神仙发挥才能拿下比赛，呃，所以我觉得这是就是佐证我为什么支持 r o s s e l l w i t s o n 的原因嘛，而且还有一点很重要的是，他们在的分区有现在联盟第一名跟去年进超级碗的洛杉矶公羊。我觉得这个难度比确实比拉 a 杰克森要大很多。好的，呃，刚聊完了这个呃 r o s s e l w a t s o n 我们再来聊一下他这个同区的竞争对手这周的表现啊。四九人队主场有惊无险的这个拿下红雀队
3: 。这个比赛其实还挺好看的，就是他这个翻盘，我觉得非常的让人意外。因为其实大家可能本来以为这个四九人可能就兵不确认的就打败了红雀，但是其实。呃，红雀还是也是让人眼前一亮、啊，虽然他的战绩现在看着一般，但是他这个进攻组打得非常好，当然也是由于这个四九人的防守上有点慢热，啊、呃，这场他们的 linebacker 打得不是很好，他们的这个冲传打得是非常好的，呃，所以说开始一直就是落后，而且另外一个就是他们上来落后的原因就是他们的跑球今天就是昨天有失水准吧，这个他们。这个跑球最后能打的多好，才会决定他们季后赛能打的多远。因为如果一个球队他是偏科的话，这个季后赛可能对面会有一些对他们有一些限制。嗯，尤其是你要看他季后赛的对手，包装工啊、牛仔啊、啊、呃、掘京人啊，都是联盟前十的防守啊、呃，防跑都是非常棒的球队。所以说，这个跑球要早早的找找回状态嘛。嗯、呃，其实他们的这个。好球的阵容深度非常的深，有这个 Matt b r e d 然后有啊、呃、Tavon Coleman， 然后还有这个 Mosterd， 有时候也有一些好的发挥，但是这周都没有看到。但是好消息对于他们来说就是这个 Kyle u s h e c h 回归联盟前二的这个啊、呃、这个 fullback 吧，就是 Devlin 不在，他就是第一，所以说他的回归这个让他们啊、呃、这个场外接球就是这个接球。呃，在 formation 之外的接球啊、呃、会有很大的提升，然后也让他们的这个 power play， 然后就是啊、呃、f u b a c k 开路这种 power play 有很大的提升。嗯、呃，这周我觉得他的回归很大程度上弥补了这个 George Kittle 他们这个主力啊、呃、近端锋缺阵的带来的影响，所以 Kittle 回来之后，他们的进攻应该能打出更多的花样
1: 。就是觉得这周表现呃接球表现也非常好啊。身为一个4 o 0 r b 接球拿下了63码，呃，给了居民局非常有力的支持。呃，上周我们聊到这个四九人队这个接球手缺阵了那个很多，有 George Kittle 受伤，然后 Emmanuel Sanders 可能上不了。虽然今年 Emmanuel Sanders 上了，但是他的总的接球数目不多。呃，但整体来讲呢，我觉得 Jimmy c r o w 做的还算可以吧。啊、呃，传出了424十码，然后40打针，虽然有两次超节有点不应该啊，但是我觉得他现在状态真的是确实越来越调整到了一个最好的状态。呃，赛季刚开始靠跑球，很大程度还是因为他这个刚刚大伤出狱嘛，所以，嗯，这场。我觉得自由人队的进攻呢，还是可以值得期待的。毕竟他们的这个进攻手段过于多多样化了嘛。呃，主要是他们这个防守组必须要继续维持这个赛季刚开始那段强势，呃，他们才有可能更上一层楼的一个战绩吧。好的，呃，这边本周的这个比赛的概况呢，我们就先聊到这边。接下来我们来讨论一下呢这个下周一些非常精彩的比赛。下周精彩比赛真的是还挺多的。呃，首先呢，就是这个星期四周四夜赛，就是一场非常值得关注的比赛
2: 。呃，周四夜赛的话，小马打德州人，这个应该是每年南区头名之争，因为这两个球队现在应该是战绩相同。那这场比赛谁能拿下这场比赛的话，应该说就相当于两场的这么一个比赛嘛，可以领先对手。一场比赛，而且在分区就是相互交战的这个成绩里也是占占领优势。那从德州人这边来讲，就是刚刚是经经过了一场这个惨可以说是惨败吧，然后回到主场能否把这个进攻重新调整好，应该是他们这场比赛的一个关键。而小马这边呢，这个 Brissett 回归了以后呢，对这个球队应该是起到了一个。稳定军心的这么一个作用，但是有一个不太有一个嗯比较不不算呃应该说是比较坏的消息，就是他们的那个主力跑卫那个 Marlon Mack 手手掌骨折，这场比赛是铁定会缺阵的，而且还不知道之后会缺战多久。所以呢，再加上他的那个外接手那个 T B Holden 还没有回归，所以就看这个。preset 能否就是在仅在现有的这些人员配置下，能跟这个德州人去尽量，我觉得吧，就尽量的把这个比赛的节奏放慢，然后就是尽量的将这个德州人的进攻组摁在这个板凳上，这样的话呢，可能会有机会去战胜德州人。但是从这两个队历史的这个交锋上来看呢，其实小马队是并不怵德州人的。而且他们可能会有一些心理上的优势，所以我觉得这场比赛，这场周
1: 四夜赛还是很值得关注。呃，接下来呢，周日有两场特别值得关注的比赛，首先就是美国之队，呃，将对上美国爱国者队，达拉斯牛仔队主场打呃，新英格兰爱国者，这场比赛两支球队的球迷数应该就不用再多介绍了。呃，这场比赛我觉得看点呢，首先就是这个上周呃爱国者队客场打费城老鹰队的比赛，感觉由于天气原因，风大加上特别冷，那、呃、我们本来很期待能够看到有所改善的爱国者队进攻组呢，还是非常的便秘，整场比赛呃他们的主力四分位呃没有传出一次打阵，然后由外接手传出了一次打阵。然后最后十七比十领领先了之后，竟然一节半的时间一分未得，所以嗯，能否在第二场比赛就双休回来第二场比赛回到主场有所改善呢？非常值得期待
2: 。这场比赛确实还有一个看点，就是之前这个赛季其实爱国者引进的那个防守的那个 Michael Bennett 嘛，之前是以一个弃轮签就送到了这个达拉斯牛仔队，然后这场比赛呢 ，Bennett 应该是重回狐狸堡。其实他还是一个很有实力的这个这个球员，他的性格也比较的也比较有个性吧。然后之前也是因为可能自己在这个爱国者的防守体系当中得不到太多的出场机会，所以可能跟这个防守组的协调员呢产生了一些言语上或者说是产生一些战术选择上的这么一个冲突。所以导致呢，因为我们也知道，就是在爱国者，你不能去顶撞这个教练嘛，就是一一向的铁帅治军，所以他就被送走了。那这场比赛重新回到狐狸堡，他肯定也是想去证明自己的。然后另外一方面呢，就是牛仔的四分位嘛 ，Deck Deck 这 Deck 在这周对雄狮的比赛，应该是又传出了四四百码以上的这么一个数据。然后但是迄今为止呢，他还是没有。没有他的合同呢，还是没有一个最终的定数，很有可能，很有极大可能就是这个赛季以后呢，就会被球队用上这个特权球员标签嘛。所以这场比赛面对客场，面对爱国者，他究竟面对这个联盟，可以说联盟第一的这么一个防守的话，究竟能能打出怎样的身价，其实也是我们值得关注的一个点。
3: 是的呀，他们牛仔今年真是逢强必输，逢弱必赢，这个就让很多观众对他们特别的诟病他们这个发挥嘛。所以说，究竟能打成什么样，我们也得再看看。他们这赛季的这个进攻端，他们有很多的吊球，这个就让人很匪夷所思。现在牛仔是全联盟吊球最多的球队，就是进攻组全都黄油手，这个看看他们面对最好的防守能发挥怎么样吧。
1: 呃，接下来呢，重点的介绍一下本周的周日夜赛啊，四九人队主场打八胜两负的包装工，这场比赛呢，要是包装工能够赢下的话，他们就可以荣登国联第一啊，而且他们双休回来，我感觉也是熬代补这场比赛。呃，这场比赛呢，另外得感谢一下腾讯爸爸，托腾讯爸爸的福呢，我跟 Peter 这周将去牛仔裤体育场现场观战。到时候呃下周节目可以给大家带来一些很有意思的这个观赛体验。最后呢啊、呃、我们来介绍一下嗯、呃、这个周一夜赛，周一夜赛也是非常精彩啊。呃公羊队呢将在主场打烫到不能再烫的巴尔的摩乌鸦队啊。这场比赛呢如果你在赛季开始前你会觉得肯定是公羊占优势，但是打到现在十一周打完。呵呵就果公羊竟成为了这个 underdog， 实在是太有意思了
3: 。公羊再不赢，就和季后赛彻底说再见了
1: 。对
3: ，其实
2: 其实这场比赛，我觉得肯定乌鸦是相当于是是热门球队嘛，然后可能从不管是从纸面实力上来讲，还是说现在的这个状态来讲，都是占优的，但是。我就是，总是，我觉得这场比赛可能公羊会爆个冷，就是战胜这个乌鸦。但是其实这个公羊，就是如果你去看国联现在整个这个季后赛行话，还是现在国联这个六个进入季后赛的球队，前五个球队都是八胜或者九九胜吧，四九人是唯一一个九胜球队。然后海鹰、嗯、呃，包装工、北京人还有圣徒，全部是八胜。那公羊其实一个六胜四负的战绩，现在连麦卡赛都都进不了，所以确实像 Peter 说的，如果这场比赛他再输的话，基本上就就告别了这个季后赛了。因为就像之前我们去聊的嘛，那个国联东东区那牛仔跟老鹰，一个是六胜四负，一个是五胜五负，其实他们两个这个成绩，如果单纯按成绩来排，都都是可能。排到国联第六位，或者是身后，或者是就说将将在季后赛边缘的这么一个位置，所以其实国联整个这边的综合的就整体的这个实力，包括竞争还是很激烈的
1: 。这个牛仔队还能只输四场的原因，可能就是呃他们还没打爱国者吧。所以这周看完，这周比赛结束之后呢，国联东区也会呈现一个非常奇妙的一个态势，我们可以下周再继续讨论一下。好的。呃，本周的节目呢，就大概先到这里。您现在收听的是最新《奇的四档强攻》节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅和网易云音乐搜索“四档强攻”，对我们的节目进行收听和订阅。另外呢，也可以在微信公众号里面搜索“四档强攻”，对我们的微信公众号进行订阅。呃，我们每一期节目呢，都会发出一篇文章，配上一些有意思的图片。另外呢，有时不时，我们也会发出主播一起去现场看球的一些 Vlog 供大家欣赏。好的，下周比赛真的是非常精彩啊！我们下周见吧，拜拜，拜拜
3: ，拜
2: 拜，
1: 拜
3: 拜,拜。